0: Entlastung, Entlastung, Entlastung. Kein Wort hört man aus dem Mund von PolitikerInnen gerade häufiger als dieses. Viele Preise steigen, nicht zuletzt für Benzin oder Heizöl. Und deshalb hat ein regelrechter Überbietungswettbewerb begonnen. Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, einmaliger Kinderbonus. Und nun schlägt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil noch ein soziales Klimageld vor. Wie sinnvoll ist der Vorschlag aus ökonomischer Sicht? Wie viel ist von der Ursprungsidee, die im Koalitionsvertrag festgehalten wurde, überhaupt übrig? Ich heiße Dominik Ecker und arbeite in der Wissenschaftskommunikation des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung. In diesem neuen Podcast-Format wollen wir euch kurze ökonomische Einordnung zur aktuellen politischen Debatte geben. Wir fangen mit dem sozialen Klimageld an. Bei mir sitzt Holger Stichnot. Er forscht am ZDW zur Ungleichheit und Verteilungspolitik. Mit einem besonderen Fokus auf Familien. Und gibt uns heute seine Einschätzung zum Klimageld. Herzlich willkommen, Holger. Dankeschön für die Einladung. Zum Klimageld ist bisher bekannt, dass es bis zu einem monatlichen Familieneinkommen von 8.000 Euro gezahlt werden soll. Und das einmal pro Jahr ab 2023. Bei Singles läge die Grenze dann entsprechend niedriger bei 4.000 Euro. Und BeobachterInnen gehen davon aus, dass jede Person dann zwischen 130 und 200 Euro pro Jahr erhalten könnte. Das Ziel, die VerbraucherInnen bei den Energiepreisen und der Inflation zu entlasten. Holger, wie sehr hat dich überrascht, dass Hubertus Heil jetzt mit diesem Vorstoß kommt?
1: Gar nicht, weil natürlich das Thema Preise gerade in aller Munde ist und das merkt jeder beim Einkaufen und beim Tanken. Da muss man allerdings aufpassen, aus meiner Sicht, dass man eben zwei Dinge auseinanderhält. Da hat man einerseits die aktuelle Preisentwicklung. Wir haben ja historisch oder Inflationsraten, die wir seit den 70er Jahren nicht mehr gesehen haben. Das hat aber Ursachen, die jetzt nicht direkt mit dem CO2-Pfad oder mit der CO2-Steuer zu tun haben. Das ist so zum Teil vielleicht noch ein Nachfrageüberhang und Angebotsstörungen durch die Pandemie. Dann haben wir jetzt natürlich den Krieg von Russland gegen die Ukraine. Das, das, treibt die Preise und, ähm, aber natürlich mittelfristig wissen wir, dass da, dazu kommt halt eben noch die, ähm, kommen noch die Preissteigerungen oder die relativen Preise, die sich verändern müssen durch die CO2-Steuer. Mir ist wichtig, dass man das trennt. Also ich glaube, das ist jetzt vielleicht politisch opportun, das jetzt gerade in dieser Situation auch gemeinsam zu diskutieren, aber ich würde es doch analytisch eben von der Seitenlinie als Ökonomen auseinanderhalten wollen und dann eben auch für, für zwei Probleme auch zwei verschiedene Instrumente oder Lösungen anzubieten, dass man für die kurzfristigen Entlastungen, die wichtig sind, weil eben hohe Preise so eine starke soziale Sprengkraft haben und vor allem schnell steigende Preise, dass man da das, was die Bundesregierung auch schon getan hat, dass man da Entlastungen kurzfristig organisiert, sich aber nicht auf lange Zeit hinausbindet, weil eben die Entwicklung gerade auch sehr volatil ist. Im Prinzip weiß da ja keiner, was in, in vier Wochen äh, ist äh, leider. Also damit muss die Politik ja immer arbeiten. Da, wir wissen aber an anderer Stelle sehr genau, was in ein paar Jahren ist. Da hat auch die Politik eben schon sehr klar definierte äh, Anpassungspfade vorgegeben bei der CO2-Bepreisung in den Bereichen Verkehr und Wärme. Und das ist natürlich wunderbar, wenn man sich darauf einstellen kann. Und da hat aus meiner Sicht das Klimageld ähm, hat eben eine ganz andere Funktion als eben diese kurzfristige Entlastung in der aktuellen Situation, sondern da geht es darum, eine langfristige, ähm, ganz, ganz wichtige Entwicklung äh, sozial zu begleiten und abzufedern, um da die Leute mitzunehmen. Ich würde es aber wie gesagt trennen. Also so, sozial in beiden Fällen, sozial kurzfristig und sozial mittelfristig und langfristig, ähm, aber eben mit verschiedenen Instrumenten.
0: Das ist vielleicht auch ganz interessant, nochmal in den Koalitionsvertrag zu gucken. Da steht ja auch das Wort Klimageld. Und die, die Grundidee ist, wenn die CO2-Preise noch mehr Branchen umfassen oder auch deutlich steigen, dann steigen ja natürlich auch naturgemäß die Preise für die, für die Endverbraucher. Und, und der Staat will sich an diesem Geld, was er eingenommen wird, will er sich nicht bereichern, sondern möchte das zurückgeben. Die, die Grundidee ist ja ökonomisch sehr sinnvoll, ne den CO2-Preis als Lenkungsinstrument nutzen und dann und gleichzeitig auch die Akzeptanz für Klimaschutz in der Bevölkerung stärken, indem man das Geld dann eigentlich auch, auch zurückgibt. Das heißt, ich höre es bei dir raus, in der, in, so wie es jetzt vorgebracht wurde, bleibt dann eigentlich gar nicht viel von dieser Grundidee übrig?
1: Doch, ich glaube, das ist nach wie vor die Grundidee und ich glaube, da sind sich auch wahrscheinlich alle einig dass man einerseits, wie du schon gesagt hast, möchte man eben das Preissignal nutzen durch die höheren CO2-Preise. Also das verändert das ist auch nochmal vielleicht zur Einordnung. Bei der Inflation geht es generell auch um allgemein steigendes Preisniveau. Daneben gibt es eben auch noch die relativen Preise, die sich verändern. Und insbesondere sollen halt die Preise von Gütern, die halt CO2-intensiv sind, die sollen und müssen steigen. Und damit möchte man eben gerade Anpassungsreaktionen auslösen. Und ich finde es sehr clever und richtig, dass man da auf dieses Preissignal setzt weil dann die Leute eben selber entscheiden können, wie sie darauf reagieren wollen. In unseren Lehrbüchern in der Ökonomie haben wir immer schöne Diagramme, dann gibt es das alte Gleichgewicht und das neue Gleichgewicht. Und warum man eben die soziale Anpassung auch unbedingt mitbedenken muss, ist, dass eben in der Realität der Weg vom einen Gleichgewicht zum anderen, also die Anpassung der Haushalte und Unternehmen, die geht eben nicht über Nacht, sondern das ist, das ist im anderen Zusammenhang jetzt auch Thema zum Thema Öl- und Gasembargo diskutiert worden wie lange da die Anpassung dauert. Das gilt aber jetzt auch in friedlicheren Zeiten bei der CO2-Bepreisung. Und da möchte man natürlich, also die Leute können ihren Konsum verändern oder die Firmen können auch anders produzieren. In beiden Fällen geht es darum, sozusagen, dass die Konsumenten weggehen von Gütern und Vielleicht Verkehrswegen und, äh, und äh, Wärmeproduktion, die halt CO2-intensiv ist, zu anderen. Aber das geht halt nicht über Nacht. Und deswegen, wenn man die Leute dann alleine lässt und mit dem Preisschock, dann ähm, dann sorgt das für Unruhe. Deswegen muss man das begleiten. Und ich glaube, das ist im Prinzip äh, auch äh, Konsens. Und ähm, jetzt geht es wahrscheinlich nur, oder was heißt nur, es geht jetzt darum, wie man das ausgestaltet. Also wie stark man die soziale Komponente machen möchte, das ist, glaube ich, das eine. Oder letztlich, wie man das Geld generell zurückgeben möchte. Also es ist jetzt Gesetz, so wie ich es verstanden habe, im Koalitionsvertrag das über ein Klimageld zu machen. Wir kommen vielleicht nachher noch dazu, das ist aus ökonomischer Sicht auch gar nicht unbedingt die einzige, vielleicht auch gar nicht die beste Möglichkeit, das zu machen. Aus ähm, symbolischer Sicht ist es aber vielleicht gut, aus politökonomischer Sicht, um die Leute mitzunehmen, dass man das eben sichtbar macht. Also, wir ähm, sagen, erste Grundsatzentscheidung, möchte man ein Klimageld oder möchte man das Geld anders zurückgeben? Und die zweite ist dann eben, wie, wie gestaltet man das Klimageld aus? Insbesondere, wie, wie stark macht man das einkommensabhängig? Und das dritte betrifft dann die Auszahlung, wobei sozusagen alle drei Sachen natürlich miteinander zusammenhängen.
0: Und wenn wir jetzt vor allem diesen Verteilungsaspekt betrachten, wenn man jetzt, also irgendwo schwingt ihr da auch mit bei diesem Vorschlag. Es geht darum, die, die Last, die da durch den Klimaschutz entsteht, fair zu verteilen, wie auch immer diese Fairness dann eben auch definiert ist. Ist denn, so wie das jetzt definiert wurde, auch mit diesen, mit diesen harten Einkommensgrenzen, ist das verteilungspolitisch sinnvoll?
1: ich glaube, also angefangen vielleicht mit den harten Grenzen, die sind auf jeden Fall nicht sinnvoll und gefährlich. Wobei ich auch nicht glaube, dass Hubertus Heil und sein Ministerium das so planen mit ganz harten Grenzen. Das ist vielleicht auch in den Medien verkürzt äh, dargestellt worden. Äh, aber klar, das sollte man trotzdem nochmal hier zu Protokoll geben. Das haben auch andere Kollegen schon gesagt und Kolleginnen. Harte Grenzen sind natürlich schlecht, denn wenn man dann 1 Euro mehr verdient und dann das ganze Klimageld wieder verliert, dann, dann ist eben ein Euro mehr ein Brutto, führt halt eben zu einer Nettoeinkommenseinbuße oder zu einer Einkommenseinbuße nach, nach Transfers. Und das kann man nicht wollen. Das ist ja an anderer Stelle. Beim Kinderzuschlag hatten wir das auch mal, dass das dann beseitigt worden. Also das wäre sozusagen ein handwerklicher Fehler, das an der Stelle so zu machen. Aber ich glaube auch nicht, dass es das ernsthaft so geplant ist. Das sind, glaube ich, erstmal nur zum jetzigen Zeitpunkt Richtwerte. Und wahrscheinlich würde man es allmählich abschmelzen und vielleicht an diesen Punkten ansetzen. Die
0: 130 bis rund 200 Euro, die, die da im Raum stehen, die pro Jahr gezahlt werden sollen, reicht das denn aus, um untere und mittlere Einkommen zu entlasten?
1: Genau, da habe ich jetzt auch, da haben wir gerade aktuell keine eigenen Zahlen dazu. Da wollen wir jetzt auch noch stärker in das, in das Thema reingehen. Ähm, genau, es ist ähm, es ist immer sozusagen die, die Frage, also man, man möchte ja auch äh, Anreize schaffen, dass die Leute ihr Verhalten ändern. Also man möchte es eben nicht komplett kompensieren. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass man, wenn man das sozusagen... Ähm, abhängig macht von der tatsächlichen Belastung, dass man das dann nicht jedes Jahr wieder neu misst, weil sonst halt ein Anreiz besteht, dass man seine eigene Belastung halt nicht schnell genug reduziert, wenn eben eine höhere Belastung dazu führt, dass man dann auch ein höheres Klimageld bekommt. Und sonst, genau, das kann ich auf Anhieb auch gar nicht sagen, da müsste ich auch nochmal nachschauen oder selber nachrechnen. Wichtig ist vor allem, und ich, da hatte ich jetzt auch Hubertus Heil so verstanden, dass da im Prinzip jetzt auch erstmal Modellrechnungen noch gemacht werden müssen. Und das, das würde ich sehr unterstützen, dass man halt guckt, sozusagen, wie, wie hoch ist denn die Belastung tatsächlich. Da muss man halt den Anpassungspfad betrachten. Also es gibt ja Schätzungen für 2025, wenn wir bei 55 Euro pro Tonne CO2 sind, und auf dem Weg dahin soll er ja schon 2023 eingeführt werden. Da sollte man halt sauber ableiten können, sozusagen, wie hoch denn je nach Einkommensgruppe die tatsächliche Belastung ist. Wobei natürlich man auch wissen muss, dass innerhalb jeder Einkommensgruppe gibt es natürlich auch noch immer Härtefälle und es gibt Unterschiede je nachdem, wie die Leute heizen, wo sie wohnen und so weiter und wie sie zur Arbeit kommen.
0: Da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Diese ähm, diese Unterschiede der verschiedenen Einkommensgruppen bei der CO2-Emission, äh, ähm, wo, wo entsteht da der Unterschied? Also äh, kann, man, kann man das überhaupt pauschal sagen und, und was sind die, die Mechanismen da dahinter, dass verschiedene Einkommensgruppen sich da unterscheiden?
1: Ähm, das äh, liegt eben da an verschiedenen Wohnsituationen ähm, am, am Weg zur Arbeit und dann ist natürlich auch eine gegebene, ähm Gegebene äh, Heizkosten für eine Wohnung einer bestimmten Größe, die die schlagen natürlich stärker zu Buche, wenn man selber nicht so ein hohes Einkommen hat. Und in höheren Einkommensbereichen ist natürlich der Anteil der Heizkosten an den an den gesamten äh, Konsumausgaben oder am gesamten Einkommen einfach niedriger.
0: Das heißt, die reichere Leute, die die spüren das gar nicht so stark in ihrem Gesamtkonsumpaket, wohingegen dann die ärmere Haushalte haben, verbrauchen einen sehr, sehr großen Teil ihrer ihres Konsums dann für die gestiegenen Energiekosten. Genau, genau. genau. Jetzt hat FDP-Chef Christian Lindner hat schon geantwortet auf den Vorschlag von Hubertus Heil und hat einen Gegenvorschlag unterbreitet. Anstatt jetzt einen neuen Sozialtransfer einzuführen, würde er Steuern reduzieren. Ist das eine sinnvolle Idee?
1: Ich finde, das also genau. Das muss man unterscheiden. Ähm, das, was aus ökonomischer Sicht sinnvoll ist und was vielleicht dann aus ähm, politischer Sicht sinnvoll ist, um die Leute mitzunehmen. Ich finde, aus ökonomischer Sicht hat Christian Lindner da auch recht. und Das macht einen interessanten Punkt. Ähm, dass man jetzt dabei ist, wieder eine neue Leistung einzuführen, das Klimageld. Da hatte ich ja auch schon Anfang der Woche mal im Pressestatement gesagt, es soll kein neues allgemeines Umverteilungsinstrument werden. Und es wird auf jeden Fall, kommen wir vielleicht auch noch zu, oder ich sage schon an der Stelle, da gibt es auch Debatten darüber, wie man das überhaupt auszahlen kann. Und da ist für mich schon die Frage, ob man jetzt, zumal das jetzt auch zumindest 2025 und erst recht 2023, noch um selber schaubare Summen geht, also da sind da, glaube ich, 11 ja. bis 15 Milliarden pro Jahr im Gespräch und das sind dann pro Haushalt vielleicht 150 bis 200 Euro pro Jahr oder pro Person und dann pro Monat nochmal weniger. Ich weiß gar nicht, sind wir bei 11 oder irgendwas, da habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber 15 Euro, relativ überschaubare Summen. Und wenn man jetzt anfängt, sich dann wieder Gedanken zu machen, wie man diese dann doch überschaubaren Summen ähm, auszahlen kann, dann ähm, ist in der Tat die Frage, ob man nicht lieber im bestehenden System ansetzt und dann ähm, zum Beispiel bei der Einkommensteuer, die ja einfach und Lohnsteuer viel, viel höheres Aufkommen produziert und das ist alles schon eingespielt, wie die erhoben wird, dann könnte man auch einfach da die Steuern entsprechend senken. Und damit erreicht man aber bestimmte Haushalte nicht, die man gerade erreichen möchte aus sozialen Gründen. Da gibt es aber auch wiederum andere Instrumente, die, ist ja auch schon, die auch schon genutzt werden, dass man beim Wohngeld die Heizkosten berücksichtigt, dass man die Kosten der Unterkunft bei den Arbeitslosengeld 2 bezieherinnen und Beziehern schon erfasst. Und da kann man ja auch darüber steuern. Also für mich wäre es aus rein ökonomischer Sicht eigentlich, Angesichts der doch nicht geringen Verwaltungskosten, die sowas immer mit sich bringt, besser vielleicht an den bestehenden Systemen anzusetzen und die die ja wiederum auch noch in Bewegung sind. Also da ist es wichtig, dass man das aus einem Guss am Ende hinbekommt, wenn man über das Bürgergeld spricht, über die Kindergrundsicherung, die auch im Koalitionsvertrag stehen. Also dass man im Prinzip ähm, dann am Ende nicht zu viele Bälle, Bälle in der Luft hat und dann ein neues, neues Sozialpaket schafft, das eben hohe Verwaltungskosten hat. Und da gibt es auch aus anderen Bereichen gibt's da Beispiele, das ist auch in der Öffentlichkeit oft gar nicht bekannt genug, wie viel Geld dann letztlich auch immer ähm, in der Verwaltung natürlich dann investiert werden muss, um diese Sachen auszuzahlen. Und ähm, wenn man da schon bestehende Instrumente nutzen kann, dann hat das Vorteile. Gleichzeitig, ähm, das war jetzt sozusagen der Ökonom, der gesprochen hat, ähm, wenn wir jetzt in die... Ähm, Politik hineinversetze und ähm, gucke, wie man die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt, dann äh, ist es vielleicht tatsächlich besser, wenn man dann ähm, jedes Jahr sein, sein Klimageld bekommt und da auch Klimageld dann direkt draufsteht. Ähm, wobei, dann muss man auch gucken, ob da nicht bei einigen auch die Enttäuschung groß ist, wenn es dann doch, wenn sich da sozusagen die Wut aufgestaut hat über gestiegene Preise und dann ist es am Ende doch gar nicht so viel Klimageld. Also das kann dann auch nach hinten losgehen. Und man könnte auch grundsätzlich auch, wenn man diesen Effekt haben möchte, dass man die Leute stärker mitnimmt, könnte man zum Beispiel auch überlegen, dass man bei bestimmten Sachen so einen rechnerischen Anteil des Klimageldes ausweist. Also dass man zum Beispiel beim Einkommensteuerbescheid dann sagt, ohne das Klimageld. Ich meine, das ist alles ein bisschen fiktiv, weil im Haushalt letztlich alles alles zusammengeschmissen wird, dann ist das Non-Affektationsprinzip. Aber könnte man versuchen, sozusagen, über das, mittlerweile in Verruf geratenes Nudging oder über die geschickte Kommunikation die Leute trotzdem mitzunehmen, ohne diese hohen Verwaltungskosten in Kauf zu nehmen, durch das durch eine neue Leistung.
0: Das heißt, da würde dann, wenn man es jetzt über die Steuer macht, bei den Einkommensgruppen, wo das so ist, da würde dann im Steuerbescheid vielleicht eine Klimakomponente ausgewiesen. Und so könnte man die, also diesen 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 Kommunikationseffekt würde man darüber genau, hinbekommen. Genau,
1: sowas in der Art könnte ich mir vorstellen, weil da gibt es auch genug Kommunikationsexpertinnen und Experten in Berlin und anderswo. Das war also, ich stelle das nur zur Diskussion, dass man, ich glaube, man möchte diesen symbolischen Effekt, man möchte den Kommunikationseffekt, aber vielleicht kriegt man den auch billiger und besser als mit einer neuen Leistung, die dann eben hohe Verwaltungskosten verursacht.
0: Holger, vielen Dank für deine Einschätzung. Ja,
1: Dominik, danke dir.
0: Danke auch an euch fürs Zuhören. Wie gefällt euch unser neues Format? Wir wollen unseren Podcast weiterentwickeln und suchen Menschen, die uns ihr Feedback geben bei einem kurzen Online-Gespräch. Meldet euch bitte unter podcastetv.de.